0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de La Fabrique. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Au programme, comme d'habitude, un reportage complet avec une visite d'usine sur YouTube et une discussion avec un dirigeant pour parler de filière industrielle, de gestion d'entreprise et de futur de l'industrie française. Avant de lancer le podcast et la discussion, un petit mot classique, mais pensez à vous abonner. Avec Léo, on est super motivé pour continuer à vous fournir tout ce contenu et on a besoin de votre soutien. 5 étoiles sur Apple Podcast, un abonnement sur la chaîne YouTube et puis surtout, bah, le plus important, c'est d'en parler autour de vous à deux ou trois copains. C'est toute l'idée du podcast, c'est de parler d'industrie, c'est de parler de Made in France, bref, c'est de parler de l'avenir. Allez, sur ce, je vous laisse en compagnie de cette petite balado-diffusion. Et ben bah, bonjour à tous, on est aujourd'hui chez BioSeptile à Beauvais. Euh, on est dans la, euh, la seule usine française qui fabrique des brosses à dents « Made in France ». On est en compagnie d'Olivier, le directeur général de l'entreprise. Salut Olivier Salut Thomas Merci de nous ouvrir aujourd'hui les, les portes de l'usine. Euh, on a fait une super vidéo, j'espère que tout le monde l'a vu avant d'écouter ce podcast. Où on a vu comment étaient fabriquées les brosses à dents « Made in France » et pas que, d'autres euh, tout types de brosses. On va revenir là-dessus pendant le podcast. On a, on a tout notre temps aujourd'hui pour parler de tout ça. Avant tout ça, avant de parler de l'entreprise, avant de parler d'éco-conception, avant de parler d'inclusivité, euh, de responsabilisation des salariés qui vont être les grands thèmes de cette interview, on va commencer par toi Olivier. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux te présenter, parler euh, de ton parcours professionnel, parler de tes débuts dans l'entreprise
1: Ok, donc, je suis Olivier Remoissonnais, je suis le co-dirigeant de, de la brosserie française donc de sa marque BioSeptile. Euh, J'ai un parcours euh, qui est lié à l'industrie, c'est ancré en moi depuis toujours. Hein, J'ai j'ai fait mes premiers euh, mes premiers jobs d'été euh, en tant qu'étudiant euh, dans, dans l'industrie automobile et c'est resté une passion ancrée euh, qui ne s'est jamais détachée. Donc euh, j'ai poursuivi rapidement avec des études de BTS et d'ingénieurs du CNAM pour, euh, pour me forger euh, une, une compétence technique qui me permette d'aborder l'industrie d'une manière autrement. L'idée voilà, c'était de toujours dire, moi j'ai vécu l'industrie de la période qui n'était pas la plus glorieuse, qui était la période de désindustrialisation, et j'ai toujours eu la conviction qu'on pouvait faire les choses autrement, donc j'ai voulu m'armer dès, dès mes études pour arriver à voir
0: les choses différemment. C'était quelles années, cette période des industrialisations, les années 80, 90 ouais, 90,
1: 2000. 90, 2000. 90, 2000, donc moi je suis sorti de l'école en 94, 95, donc on était en pleine... Alors ça avait déjà démarré dans les années 80 sur certains sujets, mais les produits de, contre, de grande consommation étaient en train de se démocratiser et étaient de plus en plus touchés par cet élan de, de délocalisation.
0: Donc... Ton parcours, tu as fait donc BTS Clam. Qu'est-ce que tu, quelle est la première entreprise que tu rejoins Qu'est-ce que tu fais dans toutes ces premières années dans l'industrie
1: Je rejoins une première entreprise qui œuvre dans l'industrie automobile en tant que fournisseur de rang 1, et c'est là que je vais avoir toute la partie euh, formation sur le terrain. J'ai fait une école d'ingénieur par alternance, euh, et je tenais beaucoup à avoir un pied dans l'entreprise dès le départ. Et cette formation sur le terrain a été euh, structurante. La méthodologie est au cœur de tous les processus et ça veut dire que ça ne souffre pas d'à peu près. Et donc ça apporte euh, une clairvoyance sur l'efficacité dans les tâches. Et donc ça, ça a permis de, de, de se rendre compte que euh, en vivant des périodes de délocalisation euh, comme ça commençait déjà dans les années 90 euh, et en voyant Déjà le contre-pied que ça pouvait générer, c'est-à-dire on laisse partir des savoir-faire et des compétences qui sont ancrées auprès des personnes, pas forcément des machines, mais auprès des personnes, ça montre que, eh bien en fait il y a, il y a forcément une alternative à ça. Donc l'industrie automobile m'a accompagné pendant sept ans euh, et, et a structuré mes démarches et mon organisation.
0: Donc cette entreprise, donc tu disais un fournisseur de rang 1 pour rappel, hein, les fournisseurs de rang 1, donc ce sont des entreprises qui fabriquent des pièces, des, des systèmes qui sont ensuite utilisés par les constructeurs d'automobiles. C'était qui cette ce fournisseur C'était MG
1: Coutier, et donc on travaillait tous les ouvrants de portes et les mécanismes de portes charnière de port, les vitres, poignées de porte, l'ensemble méga... des mécanismes
0: liés aux ouvrants de porte. Et tu étais sur le terrain, en usine euh...
1: ouais, ouais, je m'occupais de, des méthodes d'industrialisation. Et donc, euh, un pied dans un bureau, l'autre pied dans l'atelier euh, pour vivre au plus près l'outil de production, les odeurs, l'ambiance. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans dans l'industrie, c'est euh, se rendre compte que c'est une fourmilière qui est incroyable avec euh, une ambiance qui qui peut paraître dans certains cas euh, euh, un
0: peu particulière, mais qui est tellement riche, tellement riche. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 7 ans euh, Tu décides de quitter ce monde-là C'est à ce moment-là que tu rejoins BioSeptile
1: Non, euh, au bout de ces 7 ans, euh, il se passe que j'ai envie de voir d'autres univers. Euh, j'ai envie d'aller explorer des, des métiers qui ne sont pas autant poussés dans la méthodologie que, que l'automobile. Et j'arrive dans une brosserie. Un petit peu par hasard euh, parce que j'avais fait plusieurs euh, recherches et j'arrive dans une brosserie euh, qui fait les brosses à cheveux, les brosses mascara, les pinceaux vernis ongles. Euh, cette brosserie va m'héberger pendant presque sept ans, 8 ans aussi euh, et m'a les fondamentaux de ce qu'est la brosserie en France, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un produit qui se renouvelle à l'éternité. On est toujours en train d'innover, toujours en train de réinventer la brosserie. Euh, C'est un métier unique et qui pourtant est une ressource incroyable en termes de, de diversification des produits. Et en plus, on retrouve une brosse dans toutes les pièces de la maison. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans, aussi bien dans la salle de bain que dans la cuisine que dans, dans le sous-sol, à travers l'outillage et le bricolage, il y a des brosses partout. Dans mon passage dans cette entreprise, j'ai œuvré dans la logistique, dans les achats et dans l'organisation industrielle. Je voulais surtout augmenter mon bagage en termes de, 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 de différents métiers. Je voulais pas être enfermé dans un métier purement. Donc, J'ai travaillé dans différents secteurs pour toujours se dire c'est l'industrie, mais il y a tellement de volets différents dans l'industrie que ça permet de découvrir des métiers différents aussi.
0: Ouais, donc ça a changé très régulièrement, tu voyais des sujets complètement nouveaux et ça te permettait aussi d'aborder problématique, la problématique industrielle de plein de façons différentes.
1: Exactement, sous, sous le volet de, de la composante prix avec les achats, sous le volet de la composante organisationnelle avec euh, l'industrialisation, sous le volet de, de la partie logistique et donc les flux. Euh, voilà, ce sont autant de métiers qui apportent la richesse de l'entreprise. Et donc tu gardes
0: cette passion de l'industrie après 14 ans dans l'industrie. Ah ouais, et...
1: Toujours euh, chevillé au corps. <rire> et, et cette industrie, surtout dans cette entreprise-là, je découvre la brosserie euh, qui est le métier d'implanter des filaments. Et ça, c'est une découverte qui, pour moi, vient enrichir tout le reste. C'est de se dire, euh, au-delà de l'outil de production et des savoir-faire, il y a un produit qui est un produit qui permet d'exprimer énormément de choses. Et donc, euh, voilà, cette entreprise finit par disparaître en 2007. Et euh, je dirais bien malheureusement parce que c'était aussi beaucoup de savoir-faire et beaucoup de talent. Et une entreprise à Beauvais me dit Bah écoute, euh, euh, on aimerait bien que tu viennes nous rejoindre. Euh, on fait des brosses à dents, c'est pas très loin de ce que tu faisais auparavant. Euh, viens nous rejoindre chez BioSeptile. Et c'est comme ça qu'en euh, 2008, j'arrive chez BioSeptile.
0: Ça ressemble à quoi BioSeptile en 2008 C'est toujours, il y a ce site où on est aujourd'hui à Beauvais, euh, où est localisée la production. Je crois qu'à ce moment-là, BioSeptile a vécu des périodes de, euh, bah, comme, à peu près toute l'industrie de désindustrialisation en France de... C'est bio mais c'est le métier, c'est cette, cette,
1: cette grande famille de la brosserie qui, qui souffrait énormément à l'époque, parce qu'on est sur les produits de grande consommation, et que déjà depuis quelques années s'est enclenché une démarche de délocalisation. Il y avait des dizaines et des dizaines de brossiers en France, on se retrouve avec une poignée de quelques-uns. Euh, et l'idée à l'époque, c'est de se dire, il faut essayer de, de résister sur ce produit qui est une brosse à dents à la délocalisation. Et donc, euh, le groupe auquel on appartenait à l'époque avec plusieurs usines. Et l'idée, c'était de fédérer tous ces savoirs en un seul lieu de manière à pouvoir être plus fort et pouvoir arriver à combattre la délocalisation. Et donc, le projet est assez intéressant parce que euh, il est dans l'esprit du contre-pied de « c'est pas une fatalité ». Euh, l'histoire s'écrira malheureusement différemment parce qu'il euh, y a la pression euh, euh, des grands distributeurs, parce qu'il euh, y a la pression euh, du made in ailleurs qui est de plus en plus forte avec des prix de plus en plus, de plus, en plus bas, qui cassent les prix du marché. Et malgré euh, une volonté acharnée d'arriver à préserver ce métier-là, euh, l'entreprise finit par euh, céder à la délocalisation, envoie des produits en Asie et finit par euh, ne plus être un modèle équilibré économiquement à Beauvais euh, et se retrouve au redressement judiciaire en 2011.
0: D'accord. À toi, à ce moment-là, quelles sont tes fonctions dans l'entreprise Tu les rejoins en 2008 pour prendre la présidence non, que tu je, fais je, suis je suis
1: dans l'atelier, je suis à la logistique, je suis au niveau de, des achats et de la direction industrielle. Donc, Je finis cette période jusqu'en 2011 en tant que directeur industriel du site. Euh, et donc on voit bien que le, le mal euh, a du mal à, à, se, à se penser une, une mort lente qui est en train de s'installer euh, et, et en fait ça s'inscrit dans les chiffres puisque en 2011 l'entreprise est placée en redressement et que pendant un an euh, l'entreprise ne va pas séduire de repreneurs puisqu'on a du mal à, à trouver des gens qui vont euh, s'intéresser non seulement à l'outil de production mais aux marques et aussi au savoir-faire avant tout des, des, des salariés euh, et donc le, le procureur de la République décide que euh, fin 2012 euh, ce sera la fin de l'aventure et que euh, faute de reprise, l'entreprise disparaîtra
0: Ok, alors avant de, de poursuivre et de voir ce qui mmh. se passe en 2012, peut-être on peut faire un, un petit pas en arrière et s'intéresser au passé de l'entreprise. Euh, c'est une histoire qui commence en 1845. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire À quoi ça ressemble en 1845, cette entreprise
1: En 1845, c'est euh, un homme qui est assez visionnaire, Alphonse Dupont, euh, et qui va fédérer des métiers pour répondre à une demande. On commence, alors c'est pas la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, par contre, ça commence à être la consommation de masse sur des produits euh, d'hygiène. Euh, c'est Napoléon hein, qui ramène euh, avec, euh, avec ses soldats, dans les trousses de ses soldats, les premières brosses à dents et les premiers produits qui vont servir à s'entretenir se, à parce qu'il considère qu'un soldat en pleine forme, c'est un soldat qui est en bonne santé. Euh, et donc, il euh, y, a, y a un besoin d'alimenter en produits d'hygiène les, euh, les troupes napoléoniennes et il y a besoin euh, parce que la consommation s'installe en Europe d'alimenter les foyers avec des produits d'hygiène donc ça veut dire que la demande est croissante et qu'il faut s'organiser pour y répondre et donc lui bah, il, il fédère autour de ce métier euh, différentes petites structures des artisans euh, tout ça sous le même toit de manière à pouvoir installer un outil productif qui va répondre à une demande
0: ah, donc c'est vraiment le début des, des grandes manufactures exactement on... On rassemble dans un même endroit plein de métiers différents qui auparavant étaient très artisanaux, très chacun siloté chez soi. Et là, vraiment, rassembler plein de savoir-faire pour créer bah, des, des, des lignes de production. Quoi. Rassembler ces savoir-faire qui restent très manuels. Mais
1: l'intelligence du moment, c'est de se dire que tous ces savoir-faire étant hébergés en un même lieu, et bien ça va permettre de, de lancer une démarche d'amélioration de, de, de l'outil de production, du confort. Ouais, M. Alphonse Dufon a été un des premiers à installer le, les maisons ouvrières autour, avec des crèches à l'époque, euh, pour, euh, pour, pour héberger le, les, les enfants des salariés. Donc il y, a, il y a un concept qui est global, qui n'est pas juste un concept industriel, qui est un concept humaniste aussi, euh, qui s'est perdu dans le temps, mais euh, qu'il est important de remettre au centre aujourd'hui. Et donc euh, le fait d'avoir fédéré tous ces sujets-là, ça a permis de phosphorer et quand les technologies ont avancé avec le machinisme, avec l'électrification des machines, avec la plasturgie, eh bien, en fait, tous les cœurs de métiers et les savoir-faire étaient, étaient sur place pour que cette entreprise devienne le fleuron de l'industrie de la brosserie en France.
0: Donc, ça a été pendant des années l'entreprise numéro un en France sur la brosserie. Oui. Euh, C'était quoi les, les brosses, elles ressemblaient à quoi à l'époque? Est-ce qu'elles étaient faites de la même façon qu'aujourd'hui?
1: Alors, pas tout à fait fait de la même façon. On va retrouver des similitudes parce qu'on pouvait avoir des manches de brossage feu en bois. On pouvait avoir des manches de brosse à dents en bois ou en os euh, qui étaient travaillées. Euh, L'implantation des filaments euh, n'était pas faite de la même manière parce qu'elle n'était pas automatisée. Elle était manuelle, mais on retrouvait néanmoins des filaments naturels avec un manche. Et euh, bah, la fonction d'assembler des filaments sur un manche transformait notre manche en brosse à dents ou en brosse à cheveux. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de ce que l'on fait aujourd'hui, si ce n'est que les matériaux ont évolué et la technologie a évolué.
0: Mais en soi, la, la brosse à dents, c'était à peu près la même chose avant. C'était un manche avec des trous qui étaient positionnés, puis derrière, des filaments qui étaient insérés dedans euh, pour pouvoir brosser. Exactement. Ça me fait venir une question sur l'évolution de, de l'histoire
2: de la brosse à dents et de son design. Quand on a visité l'usine, on, on a vu différents types de coupes, par exemple, du, du poil, différents types de, de manches. Euh, qu'est-ce que c'était faire une brosse à dents quand l'usine le, le, a démarré Qu'est-ce que c'était faire une brosse à dents dans les années 90 Et qu'est-ce que c'est faire une brosse à dents aujourd'hui et quelles sont les, les nouvelles contraintes et les nouveaux enjeux, comment vous adressez ces nouveaux enjeux
1: Alors, Les brosses à dents, historiquement, euh, il n'y avait pas les déclinaisons telles qu'on pourrait les imaginer aujourd'hui, en extra-souple, en, en interdentaire, en, en sensibilité. Voilà, C'était des brosses à dents qui répondaient déjà à une fonction principale, c'est de brosser les dents. Et donc, on était sur du poil de sanglier, bien souvent, euh, et on était sur un manche en os ou en bois. Et donc, la fonction première, c'était d'apporter de l'hygiène. Une fois que... On a commencé à travailler les matériaux avec l'avènement du plastique. Ça a permis d'augmenter le champ des possibles sur la segmentation du brossage et d'apporter un soin particulier à chaque pathologie. Donc, c'est euh, euh, bah Dupont-Nemours, dans les années 40, qui invente le nylon, le polyamide. Et à la différence des, des filaments euh, qui étaient en sanglier, le polyamide va permettre de travailler le filament. Le sanglier, une fois qu'il a été coupé pour tailler la brosse et lui, lui donner une forme plate, eh bien, il le fait une chose, c'est qu'il fait apparaître les écailles. Du, le, le, le poil de sanglier, c'est de la kératine, euh, et ce sont des écailles qui forment ce poil. Une fois qu'on a taillé la brosse pour la mettre en forme, eh bien, les écailles vont être abrasives. Et ça, ça a fait un phénomène, c'était que non seulement ça nettoyait les dents, ce qui était plutôt heureux par rapport à la fonction initiale, mais c'était trop agressif pour les mailles, et ça avait tendance à attaquer les mailles parce que ça avait une notion de d' abrasivité trop importante. Et puis alors, si
0: ça attaque l'émail, j'imagine même pas les gencives. Eh ben exactement.
1: Donc, l'émail, les gencives, tout ça souffrait énormément. Mais je dirais que par rapport à là où on venait avant qu'il y ait des brosses à dents, c'était déjà une première étape. Sauf qu'arrive un moment quand on commence à avoir une récurrence dans le brossage, une fréquence dans le brossage, eh bien, on se rendait compte, rend compte que le poil de sanglier était trop abrasif. Donc, Dupont-Nemours invente dans les années 40 le polyamide pas pour une fonction première sur les brosses à dents, mais simplement c'est un, un, un coproduit qui sort avec ce, ce nylon qui servait au bas de nylon, qui servait à plein de choses. Et, et le filament en nylon va être utilisé énormément dans l'industrie brossière parce que on peut travailler l'extrémité du filament et gommer ce côté abrasif pour le rendre tout à fait opportun à un brossage qui ne va plus être agressif pour la gencive ni pour les l'émail.
0: Et ça, ce sont des choses qui ont été développées par l'entreprise pendant le XXe siècle, j'imagine... En collaboration avec l'évolution aussi euh, bah, de la pratique du dentiste, euh, oui. de l'orthodontie, de toutes ces choses-là. C'est ça. ça, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. À partir du moment
1: où on a un matériau qui peut se prêter à un travail particulier, eh bien, ça ouvre le champ des possibles sur euh, comment faire en sorte qu'on se spécialise avec une brosse à dents pour l'orthodontie, pour la parodontie. À partir du moment où on peut calibrer les diamètres des filaments, chose que l'on ne pouvait pas faire ou moins faire facilement avec du sanglier, à partir du moment où on peut calibrer les diamètres de filaments, ça ouvre la possibilité de faire des brosses à dents extra souples, des brosses à dents pour la sensibilité. Et donc, on ouvre le champ des possibles, les dentistes s'y intéressent et se disent, bah, tiens, si on peut faire des brosses à dents comme ci, il faudrait pouvoir les tailler pour que ça préserve les gencives pendant qu'on brosse les mailles. La brosse à dents parodoncie est née, avec des filaments plus courts sur les flancs qui permettent de brosser les mailles en épargnant les gencives. La brosse à dents interdentaire est née d'une coupe festonnée, c'est-à-dire un peu en forme de dent de scie, pour pouvoir favoriser le brossage entre le sillon interdentaire avec des poils plus longs à certains endroits. Et bien en fait, c'est le champ des possibles qui s'ouvre avec la technologie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, le champ des possibles est encore ouvert en termes de technologie Est-ce que vous êtes encore en train de réfléchir à des nouveaux usages de la brosse à dents pour des nouveaux types de pathologies
1: Oui. Oui, oui, et toujours, et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai découvert en, 2000, en, en 98 en, en rentrant dans la brosserie, c'est que c'est un métier qui se renouvelle tout le temps. Les produits sont d'une richesse d'innovation incommensurable. Je vais vous donner un exemple qui est très simple, c'est que en 2012, on reprend et on dit, tout a été fait sur les brosses à dents, laissez les Chinois faire, vous ne pourrez pas faire autre chose. Voilà, on a démontré qu'on pouvait faire autre chose. Là, on sort une brosse à dents pour les gouttières. Voilà, le métier évolue. Le, les orthésistes et les prothésistes évoluent. On est maintenant sur des gouttières pour l'alignement dentaire, pour le blanchiment dentaire. On est sur des gouttières euh, post-port euh, de bague en orthodontie. Eh bien, ce sont des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Ce sont des produits sur lesquels il faut accompagner avec des outils de nettoyage. Et donc, euh, BioSeptile est sur les rangs et sort une brosse à dents pour nettoyer les gouttières. On développe des brosses à dents en sensibilité en, en, et en extra-souple. Voilà, Ce sont des produits qui ne sont pas communs sur le marché et qu'on rend disponibles aux yeux de tous dans les réseaux spécialisés tels que les magasins bio.
2: On parle d'évolution de la technique, d'amélioration en continu des produits. Je sais que vous vous adressez aussi beaucoup la question de l'impact plastique et de l'impact carbone. Et je pense qu'on va pouvoir s'attarder un petit peu sur ce point-là parce que c'est une caractéristique de l'entreprise d'avoir aussi réfléchi à, à, à comment adresser cette question à, sur plusieurs niveaux euh, et déjà pour introduire là-dessus, est-ce que tu as des, un peu des chiffres peut-être ou des, des ordres de grandeur sur l'impact de la brosse à dents euh, ou de, des déchets plastiques ou carbone que ça peut générer ouais. euh, Une brosse à
1: dents émet en moyenne, quand elle vient de ailleurs une centaine de grammes voire jusqu'à 300 ou 400 CO2. grammes de CO2 quand elle arrive par avion donc tout l'enjeu, c'est de se dire, si on veut minimiser notre impact environnemental, c'est comment réduire le bilan carbone. Le bilan carbone, il a un intérêt, c'est qu'il permet de chiffrer les choses. Parce que sinon, on est dans du subjectif et tout le monde a raison. C'est-à-dire qu'on fait venir des brossades en bambou de l'autre côté de la planète et on a raison, c'est écologique. Sauf que qu'est-ce qui permet de dire que c'est réellement écologique Rien, tant qu'on n'a pas mis les chiffres en face. Et donc l'idée, c'est de démontrer par un calcul de bilan carbone comment est-ce qu'on peut orienter nos choix de conception et de fabrication pour qu'on soit les plus bas en émissions de carbone. Et donc, nous, on a travaillé le sujet avec trois segments. Le premier segment, c'est les plastiques recyclés. Qu'ils aient bonne presse ou pas bonne presse, de mon point de vue, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a suffisamment de plastique sur la planète aujourd'hui. Il faut trouver des cycles de vie qui rallongent l'usage du plastique avant qu'on finisse par l'enfouir ou l'incinérer. Il existe, fermez les yeux dessus... Ça ne sert à rien. Donc, on met des brosses à dents sur le marché à base de plastique recyclé. Et ça permet de dire, on allonge le cycle de vie de ce qui existe déjà. Et ça, c'est déjà une démarche vertueuse. On met sur ces plastiques recyclés des filaments à base de bioplastique. L'idée, c'est de minimiser la ressource pétrole. Et donc, nos filaments, ils sont noirs sur bioseptile. C'est pas le fait du hasard. C'est simplement qu'on veut être dans le contre-pied et démontrer que ce n'est pas les filaments les plus fluo qui sont sur les brosses à dents qui brossent le mieux. Donc nos filaments sont noirs, c'est pour dire il y a de la sobriété, mais ça laisse la place à l'efficacité et à l'expertise. Et donc quand on est avec une brosse à dents en plastique recyclé et des filaments en bioplastique qui sont chargés à plus de 70% de base végétale, on est déjà dans une démarche éco-citoyenne, avec une brosse à dents qui va peser moins de 50 grammes de CO2. On a déjà divisé par deux ou par trois l'équivalent made in ailleurs en plastique classique. Et donc ça veut dire qu'une brosse à dents made in France a déjà un bilan carbone deux fois voire trois fois inférieure à une brosse à dents médinailleurs en plastique ça c'est le premier point c'est notre gamme recyclette et donc elle fait la démonstration chiffre à l'appui de, 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 de son côté vertueux ensuite on travaille le bois et sur le bois euh, il faut contrecarrer l'idée que le bambou est la panacée de tous les, tous les maux de la terre au niveau de, des produits que l'on retrouve sur le marché dans les produits de grande consommation faire faire 10 000 km un morceau de bambou pour le mettre dans sa salle de bain c'est un non-sens écologique parce que le bambou, il est travaillé d'une certaine manière, avec un bilan carbone désastreux en Asie, parce que c'est une énergie électrique qui est largement carbonée. Et donc, la démonstration, c'est de dire, on travaille du bois élevé en France, qui a été déclassé en Syrie, on n'appauvrit pas une filière, on ne la met pas en tension, parce qu'on va utiliser ce qu'elle n'utilise pas. Et donc, en travaillant le bois qui a été déclassé, on va le mettre en forme pour en faire un manche de brosse à dents. Et nous, en fait, qu'il soit coloré, qu'il ne soit pas homogène en termes de teinte, qu'il soit plus clair, plus foncé, peu importe. Je même que ça signe le caractère de notre produit. Et donc, on va utiliser ces, ces bois déclassés pour faire nos brosses à dents, nos brosses à cheveux aussi. Et on va leur implanter les filaments en base végétale, comme pour les manches en plastique. Et on a donc une brosse en bois qui va émettre entre 3 et, je dirais, 10 ou 20 fois moins de carbone qu'une brosse à dents bambou qui vient d'Asie. Notre brosse à dents en bois, elle va émettre une trentaine de grammes au maximum quand son équivalent asiatique va émettre entre
2: 120 et 450 grammes. Euh, je trouve ça super intéressant, euh, tout, tout ce passage-là, euh, toute cette explication sur le point de vue technique. Euh, tu as dit un mot aussi qui me plaît beaucoup, c'est le mot de sobriété. Mmh. Euh, on voit ces brosses à dents, en fait, elles sont très simples. On est hyper loin, de, de on va dire, du cliché de la brosse à dents avec les petits picots à l'arrière qui brossent la langue et... Euh, mmh. Euh, et qui font je ne sais pas quoi de trucs merveilleux qui permettent de faire un spot télé incroyable, mais qui dans la fonctionnalité n'est pas forcément, euh, on va dire, euh, euh, hyper utile. Euh, ça me fait penser à, donc, il euh, y a une histoire euh, d'image aussi, de comment, en fait, un objet du quotidien peut s'inscrire dans un imaginaire euh, euh, plus sobre. Il euh, y a des questions euh, techniques euh, pour euh, le, le, adresser euh, le développement durable. Et il y, y a aussi des questions de, de design, il y a une autre brosse à dents dont tu n'as pas parlé qui est celle en, en, en deux parties. Euh, et donc ça, c'est aussi comment repenser euh, un usage pour euh, réduire concrètement euh, l'impact plastique, l'impact carbone d'un produit. Peut-être tu peux en dire un, un mot aussi.
1: Exactement. Tu parlais sobriété. Euh, la sobriété a une fonction première, c'est d'abaisser le bruit ambiant. Le bruit ambiant, c'est le contre-coup des effets d'hypermarketing. Quand on en est arrivé dans les années 80-90, à mettre des poils tout le tour de la brosse à dents, à les faire fluo, à faire des manches en bimatière, trimatière, avec des grosses têtes, parce que plus la tête est grosse, plus on va se rendre compte de la technologie qui a à la tête. C'est un non-sens sur l'usage premier, parce que plus la brosse est grosse, moins elle va dans les recoins de la, de la, de la cavité buccodentaire. Plus il y a des poils tout le tour, et plus on a de difficulté à les brosser la dent. Donc je dirais que ça, ce sont des artifices qui sont contreproductifs. Nous, on est revenu à une sobriété qui permet de réduire le bruit ambiant, qui permet de se concentrer sur quelle est la fonction première. Et une fois qu'on a parlé de nos brosses à dents recyclées, en plastique recyclé, notre du bois euh, en bois issu de forêt française, effectivement, il reste notre gamme Edit, qui est une brosse à dents sur laquelle on va remplacer uniquement la tête, ce qui permet de conserver 80% de la brosse à dents pendant plusieurs années. Quand la tête, au bout de deux ou trois mois, est usagée, on dévisse la tête on remet une tête neuve et on est reparti pour un cycle. Et la sobriété, elle passe par là aussi. Je dirais qu'il faut accompagner euh, nos concitoyens par tous les bras de levier possibles. Il ne s'agit pas de dire que telle brosse à dents est plus vertueuse qu'une autre chez BioSeptile. Il s'agit de dire, chacun a sa conception de l'éco-citoyenneté et nous, on est là pour accompagner chacun à travers les différents segments parce que l'éco-citoyenneté est un parcours intérieur. de dire On consommait autrement, on a été conditionné pour consommer autrement pendant 20 ou 30 ans. Et nous, on n'a pas la prétention de changer tout le monde en un claquant de doigt, en disant, vous devez faire ça. On est là pour dire, vous allez trouver une part du chemin avec les recyclettes en plastique recyclé, vous allez trouver une part du chemin avec les brosses à dents en bois, et vous allez trouver une part du chemin avec les brosses à dents, avec leur tête interchangeable. L'important, c'est qu'on vous accompagne.
0: Je titille te un peu quand même, parce que tu dis, on ne compare pas nos brosses à dents les unes avec les autres, mais ok, admettons, moi, je veux acheter une brosse à dents qui soit efficace, qui couvre mes besoins pour... Euh, voilà, assurer mon hygiène dentaire, et je veux la brosse à dents qui ait le plus petit impact. Donc entre ces trois catégories, il euh, y a sur le site de BioSeptile, d'ailleurs en libre accès, le détail hein, des analyses carbone que vous avez fait, des bilans carbone, et des, donc des impacts de chaque catégorie. Laquelle est-ce qu'il faut que je choisisse en fait Est-ce qu'il vaut mieux, entre guillemets, d'ailleurs peut-être que ça n'a pas de sens de dire il vaut mieux, parce que c'est juste différent, est-ce qu'il vaut mieux du plastique recyclé, du bois ou des manches interchangeables
1: tu as raison de titiller sur un sujet comme celui-ci parce qu'en fait, il euh, y a une réponse qui n'est pas une réponse claire à faire parce que tout dépend de, de comment on voit les choses. Si tu veux être purement sur le bilan carbone, tu vas travailler la brosse en bois parce que c'est celle qui a le plus petit bilan carbone. Si tu veux travailler l'expertise, la technicité, tu vas être sur des brosses à dents avec un, une tête en plastique parce que la tête en plastique, elle permet d'avoir une manière d'absorber les mouvements que le manche en bois aura plus difficilement la vocation de faire. Je dirais que l'important, c'est de trouver son chemin. Euh, si tu veux être dans l'hyper-expertise, tu vas aller chercher chez Edith la brosse à dents avec tête interchangeable dont le manche est issu de déchets d'autres industries comme le lin ou la coquille Saint-Jacques et la tête permet d'exprimer la pathologie que tu vas vouloir combattre avec l'orthodontie, la parodontie, euh, l'interdentaire ou la sensibilité. L'idée, c'est que on, on évite d'opposer les sujets parce qu'on considère que chacun a un parcours à faire sur l'éco-citoyenneté et qu'on part tellement de loin dans certains cas euh, qu'il ne s'agit pas de faire décrocher les gens en disant ⁇ Faut que vous passiez de là à là ⁇ Il s'agit de faire évoluer les gens sur ⁇ Vous avez l'accès à une démarche qui vous permet d'aller vers plus d'éco-citoyenneté, un bilan carbone par défaut plus faible que n'importe quelle brosse à dents, mais ni ailleurs
0: ⁇ Aujourd'hui, dans le marché de la brosse à dents, euh, qui est un marché donc, de grande consommation, Comment est-ce que vous faites, vous, pour exister en tant que marque Parce qu'aujourd'hui, Bioceptile, c'est une marque en propre, c'est aussi une marque blanche, vous fabriquez aussi pour d'autres personnes, et vous êtes en concurrence avec le Made in Ayer, tu, tu en parles. Okay. Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, en tant que consommateur, je, je peux aussi me rendre compte de Bioseptil effectivement, a une brosse à dents avec un impact écologique plus faible Ah, bah, en fait, il y a plus de technicité dans le produit parce que, euh, on le voyait dans la vidéo, vous faites des tests aussi de euh, bah, euh, le, le, la dureté des poils sur euh, est-ce que c'est une brosse à dents souple, moyenne, etc. Qui, con, qui correspond à telle pathologie. Comment, comment aujourd'hui un consommateur peut s'y retrouver en fait, dans ce marché qui est très complexe, qui est rendu complexe par l'hypermarketing et comment ouais. vous avez travaillé là-dessus C'est un, un marché qui est très complexe parce qu'on touche la corde sensible des produits de grande consommation.
1: Et donc il n'y a plus d'étape intermédiaire entre nous et les multinationales, ça n'existe plus. Euh, le marché a été éradiqué euh, et si on n'avait pas été euh, les derniers à essayer de préserver cet outil de production et ce savoir-faire, il n'y aurait plus d'alternatives aux marques internationales. Donc, ça veut dire que l'hypermarketing, euh, il est conditionné par le produit de grande consommation. Et donc, nous, notre rôle, c'est de montrer qu'il existe une alternative. C'est l'esprit du contre-pied qui nous, nous anime depuis le départ, c'est de dire, c'est pas un, une fatalité, c'est pas un état de fait, on peut faire les choses autrement. Toute la différence, c'est la manière de le communiquer. Soit on dit, on fait comme tout le monde, on prend des pages de pub le soir à 20 heures et on inonde le marché. Et dans ce cas-là, on fait une levée de fonds et on fait la démarche. Mais je dirais que par rapport à notre philosophie, c'est pas ça qu'on veut faire passer comme message. Parce que finir par expliquer avec les mêmes méthodologies ce que font les autres, ce n'est pas l'esprit du contre-pied, ce n'est pas la manière la plus pure de montrer que ce sont les salariés qui, au cœur de l'atelier, expriment leur savoir-faire et que moi, en tant que repreneur et avec mon associé Olivier Voisin, on a juste montré qu'une autre voie était possible pour mettre en valeur ces produits sur un nouveau marché. Donc, je dirais que la démarche, ce n'est pas de savoir comment on peut se faire connaître. La démarche, c'est comment on communique le plus purement possible. Et la manière de le faire, c'est de se dédouaner de l'autoproclamation. On fait du Made in France qui est cautionné par un label extérieur, Origine France Garantie. C'est-à-dire qu'on ne se déclare pas Made in France, mais on est attribué Made in France par un label indépendant qui visite notre usine, qui regarde nos livres de compte et qui s'assure bien qu'on achète en France nos produits. C'est-à-dire que pour le client, c'est la garantie qu'il va faire un achat en pleine conscience sans être trompé. Sur le côté éco-citoyen, on publie les bilans carbone. On a fait un bilan carbone avec un expert ADEME, et ce bilan carbone aurait pu révéler tout autre résultat. On prend le risque, c'est-à-dire que l'objectif, c'est la transparence. On démontre et on affiche la transparence sur tous nos calculs pour montrer que le bilan carbone, il apporte l'expertise de l'éco-citoyenneté sur nos produits. Et pour finir sur l'expertise liée à la fonctionnalité de nos produits... Eh bien là, il y a 170 ans de savoir-faire qui nous regardent et, euh, et qui démontre que faire une brosse à dents, on n'a pas eu de rupture dans la continuité de l'entreprise qui nous dirait on a perdu le savoir-faire. On entretient ce savoir-faire depuis 170 ans.
0: Super transition. Comment vous avez fait en 2012, au moment où l'entreprise déclare en faillite, pour conserver le savoir-faire qui déjà avait commencé, de ce que je comprends, à être délocalisé mmh. Et c'est 2012, l'année de la relocalisation pour BioSeptile. Comment est-ce que ça se passe Parce que là, c'est vraiment une période euh, hyper, j'imagine, hyper forte pour vous, là où il y a un vrai virage qui se dessine. En plus, un peu en avance, parce que bah, 2012, pas encore, euh, on ne parle pas encore d'éco-conception, on ne parle pas encore de Made in France. Euh, ce sont des sujets qui commencent à arriver, mais vous êtes un peu en avance là-dessus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, 2012, il se passe que c'est un alignement de planètes euh, qui pour ma part me permet de me dire ça fait bientôt à l'époque 20 ans que tu fais de l'industrie, tu veux démontrer qu'on peut faire les choses autrement, on est quasiment au pied du mur, C'est soit on le démontre, euh, soit ça passe à la casse, hein. et donc pour moi c'est la quintessence de dire c'est le moment de s'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Et puis c'est un alignement de planète parce que ça me permet de rencontrer Olivier Voisin euh, qui deviendra mon, mon associé aujourd'hui, qui, qui est président de l'entreprise euh, et qui permet de rendre possible la reprise parce qu'on reprend pas une entreprise juste avec des convictions, on la reprend aussi avec euh, euh, un accompagnement bancaire, avec une confiance bancaire, avec une structuration euh, des finances pour l'entreprise et Olivier Voisin apporte toute, ce, toute cette partie-là euh, et ça nous permet de se dire, on a le véhicule on parle souvent dans l'industrie de ce qui va permettre de passer d'une étape A à une étape B. Et donc pour nous, l'étape A l'étape B, c'est de se dire, on a le véhicule qui nous permet de dire, on va rendre possible notre philosophie. Et notre philosophie, elle est hébergée par un sujet très simple, c'est de dire, il y a un pilier triple, c'est made in France, éco-citoyenneté, expertise. Si ce que l'on est amené à développer dans les prochaines années ne rentre pas dans ces trois piliers, et ce n'est pas au choix, hein, c'est ces trois piliers, alors on ne fait pas. Bien sûr, on passe par des périodes qui sont des périodes de gros doutes. Hein. Au départ, ce serait mentir a posteriori de dire que tout a été un fleuve tranquille. On passe par des périodes de gros doutes parce que on va avoir la conviction de restructurer notre outil de production, de laisser exprimer les savoir-faire au cœur de l'atelier sans avoir le réseau de distribution qui est à même de nous, de nous nourrir et de faire vivre l'entreprise. Donc, on a des périodes qui sont pendant trois ou quatre ans extrêmement tendues. Mais ces périodes-là, elles nous permettent de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous poser les, les, les vraies questions existentielles.
0: Qu'est-ce qui reste en 2012 à l'usine de Beauvais, euh, en termes de savoir-faire, en termes de machines, en termes de salariés Il reste 26 salariés
1: qui sont convaincus qu'on peut faire les choses autrement. Euh, après, je veux dire, il reste des machines, il reste des produits, il reste des brevets, il reste des marques. Mais la première des choses, c'est qu'il reste des salariés qui sont convaincus qu'on peut faire les choses autrement. Et c'est sur eux qu'on va construire le, le fait que ce soit rendu possible. Parce que ils ont restructuré l'entreprise, ils ont aidé à organiser les ateliers, ils ont aidé à restructurer les flux, ils ont aidé à accompagner le développement des produits. Voilà ce que le, ce qui fait la différence du Made in France en 2012. C'est que là où tout le monde se dit l'outil de production est obsolète, nous on dit le savoir-faire est intact. Et donc, une fois qu'on a, a identifié ça, euh, ça n'empêche pas les périodes de grands doutes et de, de difficultés à se dire, est-ce qu'on va passer le cap Mais en tout cas, ça nous anime d'une démarche qui est de dire, si les 26 salariés qui ont accepté de, de suivre avec nous la démarche de reprise y croient, alors il n'y a pas de raison que nous, on ne fasse pas le bout de chemin pour faire en sorte que ces produits-là se retrouvent sur le marché.
0: Qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta dans tes nouvelles tâches de directeur général, tu es donc en binôme avec Olivier qui est président. Mmh. Comment vous gérez ce binôme-là et vous, comment, comment vous vous organisez, j'imagine, au service de vos salariés, au service de l'entreprise pour, pour faire renaître euh, cet îlot de, de fabrication française euh, bah, Olivier euh, va accompagner toute la démarche euh,
1: structurante sur la partie financière, la confiance bancaire, euh, sur la structuration des comptes de manière à ce que euh, on puisse euh, apaiser la partie financière qui est une démarche importante dans une entreprise euh, et moi je vais changer de métier complètement, euh, d'une fonction de directeur industriel euh, avant le 6 décembre 2012, je prends une fonction de, de, de directeur euh, général avec la vocation d'imprimer la vision pour l'entreprise. Et donc ça, c'est un changement de de prisme qui est complet pour moi parce que je suis de formation d'ingénieur et donc euh, euh, très cartésien au départ. Et là, il faut changer euh, pour aller vers un métier euh, sur le commerce, sur euh, découvrir ce qu'est le marketing, euh, découvrir comment faire connaître nos savoir-faire euh, autrement qu'en étant euh, avec que des cases et des croix à mettre dans des cases. Voilà, ça, c'est un changement de, de prisme complet.
0: Donc, il me faudra un petit peu de temps pour l'absorber, ce sujet-là. Oui. Ouais. et est-ce qu'il y a eu... Est-ce que tu peux nous citer par exemple un grand succès et un, et un grand échec pour toi dans ces années-là qui ont été vraiment un pivot pour toi euh, et qui t'ont permis d'avancer
1: Un grand échec, euh, je ne suis pas sûr que euh, je puisse l'exprimer comme ça. Il euh, y a des doutes, il y a des chutes. Euh, J'interviens beaucoup auprès des écoles quand je le peux et auprès de différents chefs d'entreprise. On a une culture de la réussite à la française qui est on ne peut pas chuter. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre un pied à terre si on a loupé quelque chose, c'est tout de suite dramatique. Moi, j'ai une philosophie qui est différente, qui est de dire il faut avoir chuté plusieurs fois pour avoir trouvé son chemin. Et donc, la, la première grosse chute, si on dirait, c'est de toute façon, en 2012, le fait d'être dans une entreprise qui arrive en liquidation. En termes de déstabilisation, c'est un bouleversement et c'est un choc nucléaire. Euh, et il y en a eu tout au long, et j'en ai eu en 2012, et j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui des, des sujets où on, on s'y est mal pris, où on aurait dû faire autrement. Moi, sur un sujet comme celui-ci, j'ai pas d'amour propre, c'est-à-dire que je suis capable de me dire, eh ben, on y est passé, ça n'a pas marché. Pour autant, construisons sur ce qui n'a pas marché pour relancer quelque chose. Par contre, ce qu'on va avoir comme succès, c'est que euh, tous ceux qui avaient essayé avant nous de la vente de dents par abonnement ont échoué, et nous, on a réussi. Tous ceux qui avaient essayé avant nous de faire de la vente de brosses à dents dans les réseaux bio ont échoué et nous, on a réussi. Est-ce que tu sais pourquoi vous avez réussi Quelles étaient les clés du succès Je pense qu'on a abordé les choses différemment. Sur la vente en ligne, on l'a abordé avec le concept du producteur au consommateur plutôt qu'avec le concept du commerçant. Et donc ça, ça permet de, de toucher le consommateur directement avec l'outil de production et le lien indissociable qu'il y a entre le produit et la manière dont il a été fabriqué. Euh, sur les magasins bio, c'est simplement que voulant faire les choses autrement, on s'est retrouvé dans la meilleure des configurations pour proposer une gamme de produits qui était différenciante. Tous nos confrères importaient des produits et ils allaient faire faire des produits en bambou ou en plastique en made in ailleurs et ils apportaient une petite touche sur le packaging d'éco-citoyenneté, euh, on dirait aujourd'hui du greenwashing, euh, quand nous, dès le départ, on a mis les conditions de ce sera au maximum du plastique recyclé du bioplastique des packaging sans euh, plastique des packaging issus de cartons euh, recyclés ou euh, de forêts euh, FSC euh, qui sont éco-gérés ce sont des encres végétales qu'on utilise sur nos packaging ça ce sont des choses qui sont forcément inaudibles parce que la communication n'est pas portée au bout sur le sujet mais nos encres sont à base végétale de manière à ce qu'on ait une recyclabilité du produit qui soit qui soit la plus poussée possible donc voilà tout ça et la transparence que l'on a apportée dans ce discours-là nous a permis de nous positionner dans des réseaux qui cherchaient de la transparence et des produits différenciants.
0: Comment tu as fait pour euh, engager ce mouvement, par exemple, dans une verticale complète Tu disais là, dans, dans ce premier point sur le fait de, de directement toucher le consommateur, parce que de ce qu'on a compris pendant la visite, c'est qu'aujourd'hui... Euh, il y a cette formule d'abonnement, les consommateurs sur laquelle peuvent souscrire en ligne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous, vous vous occupez de toute la verticale, depuis donc la création de la bourse à dents jusqu'à la livraison chez le consommateur. Et ça, ce sont des nouveaux modèles qui ont dû être implantés. Euh, co comment vous avez réussi à implanter ces modèles-là
1: Pendant des années, on a sectorisé les métiers. Et on a considéré que la logistique appartenait aux logisticiens, que le, le, le design appartenait au, au marketing. Que, euh, et donc, euh, on faisait appel à des, à, des, à des sociétés spécialisées pour être dans l'excellence. Et nous, on a apporté l'effet contraire. C'est de se dire, si on veut, pour une PME, arriver à se positionner au même prix, voire légèrement moins cher à technicité équivalente que les produits made in ailleurs, alors il faut faire la chasse au coût caché et ça c'est un peu mon expérience passée de l'automobile, euh, je dirais transposer dans une PME et dans un produit de grande consommation, qui est de dire, le client il veut une brosse à dents. Il ne veut pas de la logistique, il ne veut pas euh, tous les superlatifs qu'on va apporter à la brosse à dents, il veut une brosse à dents qui soit efficace et dans notre concept qui soit la moins émettrice de carbone. Et donc l'idée c'est de se dire, quoi de mieux qu'une entreprise comme la nôtre qui héberge tous ces métiers, et ceux qu'on ne connaît pas, on va les apprendre. Et donc, ben, on a fait nos brosses à dents, on les a designées, on a fait en sorte de sourcer les produits correctement. Et une fois qu'elles étaient fabriquées, on s'est dit, ben, elles vont partir chez nous directement pour être dans la boîte aux lettres des consommateurs. Et on a intégré la plateforme digitale avec la préparation de commandes en dématérialisée directement à l'usine. Et ça, c'est une démarche pour être en verticalité, en optimisant les coûts et être dans, dans un flux le plus court possible.
0: Donc aujourd'hui, moi, si je veux acheter une brosse à dents de qualité qui soit « made in France », est-ce qu'elle coûte plus cher, moins cher, même prix si j'achète chez Bioceptile ou si je l'achète à ma petite ou moyenne surface ou grande surface de, de proximité ou à ma pharmacie
1: du coin Alors, il faut toujours être très clair sur ce que coûte un produit. Et moi, je pas de tabou sur un sujet comme celui-ci. À produire, on coûte beaucoup plus cher que le made C'est une évidence. Pour autant, nos produits se retrouvent au même prix, voire légèrement moins cher à technicité équivalente sur le marché. Donc, c'est un non-sens les économistes pourraient se pencher sur le sujet. La recette, elle est très simple, c'est qu'on fait payer aux clients le prix du produit. Et il n'y a pas tous les artifices liés euh, aux pubs euh, de, sur des horaires de grande écoute, sur euh, des remontées de dividendes dans des multinationales, sur... Euh, voilà, nous, tout ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que ça coûte plus cher à fabriquer et beaucoup plus cher, on ne parle pas de 10 ou 15%, hein, on peut être deux à trois fois plus cher en coût de fabrication à l'usine en France. Et pour autant, nos brosses à dents se retrouvent entre 3,50 et 4,50€ sur le marché, le même prix que nos concurrents euh, Made in ailleurs.
2: Comment vous y êtes pris pour la conception Parce que j'imagine qu'en 2012, les produits devaient ressembler euh, probablement à autre chose. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez euh, repensé l'intégralité de, euh, du design, des packagings, le modèle d'abonnement Comment tout ça s'est orchestré Est-ce que euh, c'est vous qui avez piloté entièrement Vous avez fait appel à, à des prestats euh, Comment tout ça s'est organisé en fait alors, on a piloté intégralement.
1: On a piloté intégralement. Ça s'est fait majoritairement en interne. On a les, les compétences pour accompagner ce changement. Par contre, c'est un changement qui s'est fait en douceur. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une rupture brutale. Euh, on a fait une rupture comme une PME sait le faire, c'est-à-dire en trois quatre ans. On a fait migrer nos produits, produit par produit, on a fait migrer nos gammes, de manière à ce que euh, la photo que l'on avait de nos produits en 2012 ne soit pas celle que l'on avait en 2015. Mais ça a été une progression lente, parce qu'une une entreprise comme la nôtre, elle peut pas avoir des ruptures brutales. Les ruptures brutales sont cause de coups de bélier dans la trésorerie, sont cause de ruptures sur les sur les réseaux de distribution. Et donc nous, on a fait le choix d'une rupture lente. Et je dirais que la philosophie qu'on a mis en place depuis toujours, c'est la philosophie des petits pas. On dit, on fait aujourd'hui ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais on s'arrête pas de marcher. Et ça veut dire que quand on prend euh, la photo entre 2022 et 2012, il s'est passé dix ans, il n'y a plus rien qui ressemble à ce qu'il y avait en 2012. Si ce n'est une chose, notre expertise. Tout le reste a été transformé, mais ça s'est transformé au fil de l'eau.
0: Tu dis, euh, ces coups de ces coups de bélier qui peuvent être désastreux. Il y a aussi le coup de bélier d'un point de vue salarial. Mmh. Parce qu'il y a aussi bah, du coup, des salariés dont le métier évolue, dont les conditions de travail évoluent. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui, a, qui, est, qui est très important pour toi. On en parlait pendant la visite. Comment est-ce que vous avez aussi accompagné vos salariés pendant euh, toutes ces années pour euh, construire avec eux l'entreprise euh, tu parlais beaucoup de co-construction avec eux, comment mmh.
1: comment ça s'est fait Il y a une démarche qui était importante au départ, c'est que reprenant l'entreprise, euh, à la barre du tribunal on a demandé qu'une seule chose, c'est qu'on ait un accompagnement sur la formation. Parce que comme toute entreprise qui vit des périodes difficiles, eh bien euh, c'est l'investissement qui souffre, mais c'est aussi l'accompagnement des, des salariés dans leur formation et dans leur polyvalence qui souffre. Et donc nous ce qu'on a demandé au départ c'est de dire, euh, il faut qu'on retrouve une bouffée d'oxygène en termes de formation et on a été accompagné par euh, euh, la directe, donc par l'État, euh, par la région et par notre OPCA qui est, euh, est l'organisme qui collecte les, les fonds pour les formations. De manière à ce que pendant un an, toutes les équipes de la brosserie française, chacune dans leur métier, chacune dans leur diversification de tâches, puissent aller en formation pour non pas acquérir des compétences sur leur expertise, mais pour exprimer leur savoir-faire, moyennant une nouvelle méthodologie de travail. Et donc ça, ça a permis pendant un an de faire une transition en faisant évoluer les compétences de tous les salariés, de toutes les, de toutes les échelles de l'entreprise, pour les accompagner sur la manière dont on allait faire ensuite. Donc ça, ça a permis déjà de créer une dynamique sur dire « on va pas vous, vous demander de ch changer votre savoir-faire », on va vous accompagner pour que le travail au quotidien soit un travail qui soit organisé de manière différente et que vous allez être acteur de cette organisation. Certains sont allés en formation sur le management des flux, de manière à ce qu'ils puissent intégrer en interne et non pas avec un cabinet de consulting ou autre, mais qu'on puisse adapter nous-mêmes à notre métier la nouvelle organisation des flux qui est la plus opportune par rapport à, à ce que l'on a comme décomposition de coûts sur nos produits. D'autres sont allés en formation sur euh, l'optimisation des changements de modèles. D'autres sont allés en formation sur le la partie commercialisation. Euh, certains sont allés en formation euh, sur les démarches automatiques auto, liées à l'automobile, sur le Lean Manufacturing. On, voilà, On a fait des divers, des formations diverses et variées pendant un an. Mais tout le monde a bénéficié des formations, des fois de quelques semaines, des fois de plusieurs mois, de manière à accompagner le changement.
0: Du coup, ça, ça s'est forcément accompagné d'un changement de culture aussi oui. dans l'entreprise. Est-ce euh, que ça, c'est quelque chose que tu avais prémédité Tu avais la vision un petit peu de ça, de « Ah, en fait, voilà la culture à l'instant T et voilà vers où je veux aller ». Est-ce que c'est quelque chose que tu as accompagné ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait aussi peut-être de façon très organique
1: Non. Euh, honnêtement, de manière assez modeste, ça s'est fait de manière très organique. Euh, souvent on a l'habitude de dire euh, « manager », c'est « manager le changement euh, ». Tous les managers qui euh, auprès desquels on demande de, de faire évoluer une entreprise, euh, c'est de manager le changement et de faire sauter les freins au changement, parce que la nature humaine n'aime pas les freins. Et bien, il faut se rendre compte qu'une entreprise euh, qui vit une période de redressement judiciaire et qui frise la liquidation en 2012, les 26 salariés qui reprennent ont une oniaque mais incroyable pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont une partie de leur avenir entre les mains, le changement et les freins, c'est pas eux qui les managent, mais c'est eux qui poussent. Voilà, on fait les choses, enfin, c'est un collectif qui fait les choses. C'est-à-dire que j'ai souvent dit, euh, les choses évoluent, parce que maintenant on a des, des, des nouvelles personnes qui viennent nous, nous rejoindre, parce que certaines personnes partent en retraite, et que du coup on est en train de maintenant de gérer la deuxième phase, qui est la transition entre ceux qui étaient là en 2012, et les jeunes que l'on recrute aujourd'hui. Mais on a eu un esprit de survivor pendant sept ou huit ans euh, qui était à toute épreuve. C'est-à-dire que là, je veux dire, euh, on pouvait nous bousculer, on pouvait nous, nous chahuter dans les couloirs, et il y a tout le monde qui tenait debout. Hein.
0: Comment est-ce que les salariés étaient intégrés à ce projet? Tu as dit que vous étiez éloigné du système assez classique de actionnariat, gros dividende des multinationales. Et concrètement, là, sur le terrain, comment ça se passe? Est-ce que tous les salariés ont des parts dans l'entreprise? Comment est-ce qu'ils sont intéressés? Ça a été une situation qui
1: s'est étudiée en 2012 pour savoir si on montait une scope. On a travaillé avec des, des scopes qui avaient réussi à, à transformer le, le modèle économique. Une scope, est-ce que tu peux décrire ce une que c'est Une scope, c'est en fait une coopérative avec les salariés qui décident, au moment d'une liquidation, de réinjecter le montant de leur prime de licenciement dans l'entreprise pour donner un nouveau souffle à l'entreprise. Donc on avait imaginé ce, ce sujet-là en 2012 et qui finalement n'a pas abouti. Et donc là, il s'agit pas ni de le critiquer, ni de, de le regretter. C'est juste un état de fait, c'est que ce n'était pas fait pour se passer. Donc, on a monté une structure plus traditionnelle avec Olivier Voisin, qui est une forme SAS, une forme juridique plus classique, qui est, qui est plus classique dans son organisation financière, qui est plus rassurante aussi pour les partenaires bancaires, mais qui ouvre le pas quand même sur la manière de manager différemment. Et donc, j'ai pris le temps d'expliquer que l'accompagnement, la formation, le fait d'être acteur dans le changement, le fait d'entretenir de, de, ce savoir-faire, les salariés ont trouvé leur place. Le plus important, c'est de trouver sa place. Hein, je l'expliquais tout à l'heure que euh, dans une démarche éco-citoyenne, le plus important, c'est on vienne accompagner ch chaque consommateur là où il en est dans l'étape de transformation sur l'éco-citoyenneté. Dans une entreprise qui est en train de se transformer, le plus important, c'est que chaque sa salarié trouve sa place. Le, leur demander d'accompagner de, l'entreprise sur forme du scope à partir du moment où ils sont pas dans ce format-là, il faut pas aller contre nature. Il faut que ce soit un alignement de palettes, hein, une rencontre d'énergie à un bon moment euh, et à ce moment-là, le plus opportun, c'était de travailler sous une forme classique tout en partageant
0: la stratégie de l'entreprise pour se dire voilà comment on va y aller. Et donc aujourd'hui, un de, de vos gros enjeux, c'est effectivement d'effectuer cette transition euh, vers euh, des nouveaux salariés qui vont venir remplacer cette génération 2012 Comment vous faites aujourd'hui dans une industrie qui a encore, et on se bat contre ça à la fabrique, mais une image encore un peu des fois moribonde, encore très à l'ancienne Ah, les usines, ça pue, c'est sale, c'est moche, euh, ça fait du bruit. Alors, oui, il se passe des choses dans l'usine. Il y a de la vie, il y a du bruit, il y a des odeurs. Euh, pourtant, ce n'est pas forcément si désagréable que ça. Bien au contraire. Comment est-ce que vous parvenez aujourd'hui à attirer les jeunes chez Buseptile euh, On part de loin hein, sur un
1: sujet comme celui-ci. Euh, moi, je suis le premier à dire que L'industrie a changé et forcé de constater que nous avons changé. En dix ans de temps, on a plus transformé l'entreprise euh, qu'en 40 ou 50 ans, hein, sur le plan humaniste, je parle. Ça veut dire que euh, la manière de voir les choses est complètement différente de ce qui pouvait se passer auparavant où on, dans, on était dans des prismes purement industriels où la machine donnait la cadence et le salarié devait suivre le rythme. Donc, on a complètement changé les choses. Pour autant, ce changement en interne ne se voit pas encore suffisamment à l'extérieur. Et ça, c'est n'est pas euh, euh, juste une photo de Biosceptile, c'est une photo du parc industriel français. Il y a une culture, un regard de l'industrie qui a un regard de défiance et un regard de, un peu croisé de, de méfiance. Les choses ont pour autant changé, les industriels ont changé. Il y a des nouvelles générations d'industriels qui arrivent aujourd'hui à la tête des entreprises et tout évolue. Ce qui est important, c'est de rendre lisible cette transformation pour que on donne l'envie aux talents de venir nous rejoindre parce qu'une entreprise c'est pas seulement euh, des machines une entreprise c'est des opérateurs c'est des logisticiens à partir du moment où on a expliqué qu'on était intégré verticalement sur l'ensemble des métiers c'est aussi des acheteurs c'est du marketing c'est du commerce euh, c'est de la qualité euh, c'est du design c'est de la conception industrielle et avant que les produits soient sur le marché, c'est du prototypage. Et donc tous ces métiers sont hébergés dans l'entreprise. Encore faut-il que les talents aient envie de nous rejoindre. Et donc ben, l'exercice d'aujourd'hui, mais encore beaucoup d'autres exercices que nous faisons régulièrement auprès des écoles, euh, la transparence que nous apportons sur euh, l'entreprise. Voilà, On fait beaucoup de visites de tourisme industriel de manière à ce qu'on puisse avoir des témoins qui visitent l'entreprise et qui puissent en parler dans les foyers. Euh, tout ça, ce sont autant d'éléments qui permettront à terme de contribuer à un autre regard sur l'industrie. Et donc aujourd'hui, ben, on arrive à recruter des jeunes et c'est un autre métier que d'arriver à les recruter et d'arriver à ce qu'ils se sentent bien dans l'entreprise parce que ben, on avait un mode de fonctionnement sur les dix dernières années et il faut qu'on fasse aujourd'hui évoluer aussi ce mode de fonctionnement pour accueillir les plus jeunes. Donc euh, je vais être très modeste sur le sujet, il n'y a pas de recette miracle, hein. on, on s'adapte un petit peu aussi euh, et on teste et on essaye et, euh, et on a des succès et on a des échecs.
2: Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est euh, c'est plus forcément la machine qui donne la cadence, c'est d'abord l'humain qui doit donner la cadence. Mm. Euh, comment ça se manifeste très concrètement Et euh, est-ce que euh, dans cette optique-là, c'est aussi pour ça que euh, c'est l'opérateur qui contrôle la qualité de ses produits euh, J'ai l'impression que, en tout cas dans les beaucoup d'usines qu'on a pu visiter, en général, c'est euh, quelqu'un d'autre qui est, ou un contremaître ou un mm. responsable qui va contrôler le... Euh, la qualité de, des produits qui sortent de la chaîne là l'opérateur est responsabilisé là-dessus. Oui. Euh, comment cette cette partie voilà euh, l'humain fixe la cadence et est mis en place chez Biosubtil? Ouais. Alors
1: euh, les les opérateurs euh, euh, me me à contre-pied en disant que c'est la machine c'est pas la machine qui qui fixe la cadence. Bien sûr la machine a une cadence. Ce qu'il faut voir c'est dans la globalité du poste de travail. il euh, y a la machine euh, qui a un rendement et il y a aussi toutes les opérations connexes à la à, à la machine. C'est comment on fait en sorte qu'on fait la qu'on fasse la qualité en autocontrôle, comment on fait en sorte qu'on fasse les démarrages de machines, comment on fasse en sorte qu'on fasse les fins de cycle avec les nettoyages de machines, comment on alimente le poste de la machine de manière à ce qu'il y ait tout ce qu'il faut pour fonctionner. Tout ça, ce c'est lié à la diversification des tâches. Quand les opérateurs travaillent à deux ou à trois sur une même machine, on a mis en place avec eux des cycles, c'est-à-dire que toutes les demi-heures, on arrête la machine et chacun change de poste, de manière à éviter l'accoutumance, de manière à éviter la fatigue. Euh, tout ça, ce sont des, 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 des manières de travailler différemment. Ça, ça n'enlève rien au fait que la machine a probablement une cadence. Euh, ça veut dire juste qu'on voit la machine différemment et on fait en sorte que l'humain reste maître de, de son cycle sur la machine. Et donc, à travers la diversification des tâches, à travers la diversification du poste qui est tenu sur la machine, à travers le fait que, vous avez vu dans l'atelier, on a un parc machine qui est plus important que le nombre de brosses que nous sortons. Eh bien L'idée, c'est de se dire ça permet de changer de machine, ça permet de changer de, de, de mode de brosse à dents, ça permet de passer de brosse à dents à brosse à cheveux, ça permet de passer de brosse à cheveux à brosse à ongles. Eh bien, tout ça permet d'avoir une diversification, de montrer qu'on a des métiers qui peuvent s'exprimer sur un tas de produits différents et ça permet aussi d'apporter de la polyvalence dans les opérations.
2: Pour, pour réindustrialiser, euh, si jamais il y a des futurs entrepreneurs ou futurs chefs d'entreprise qui nous écoutent, tu dirais qu'il faut déconstruire le fordisme et sortir de cette hyper spécialisation absolument Ouais, je pense qu'il faut faire confiance dans les gens. Et parce que les gens hébergent tout un tas de métiers, Voilà,
1: c'est obsolète de croire qu'on va utiliser le meilleur de chacun sur une tâche. La vraie richesse des gens, c'est leur différence. Et donc euh, d'aller chercher auprès de chacun le fait qu'il ait envie de faire d'autres choses, le fait qu'il soit capable de faire d'autres choses. Voilà, c'est ça, est, est ça qui est intéressant. On a mis en place la traçabilité, les gens sont, sont acteurs de la traçabilité, c'est eux qui, qui enregistrent toutes les étapes de fabrication du produit, ils sont acteurs de leur qualité, ils sont acteurs des flux, en ayant organisé les flux dans l'entreprise et le, le cheminement entre les machines, ils sont acteurs de l'ergonomie du poste de travail. Quand on a sorti toutes les machines pour les réimplanter, ils ont travailler sur, on veut les palettes à tel endroit, on veut les, les, les outils à tel endroit, on veut les cartons à tel endroit, on veut la machine mise de telle manière, parce qu'ici, euh, ce n'était pas pratique, euh, notre siège, il n'était pas bien installé. Voilà, C'est ça qui fait la richesse de l'entreprise aujourd'hui.
0: On a eu un super portrait, là, je pense, de l'entreprise aujourd'hui, de toi aujourd'hui. Et est-ce qu'on pourrait prendre aussi un petit peu d'avance et imaginer demain Demain, ça ressemble à quoi BioSeptile Et demain aussi, toi, Olivier, à quoi ça ressemble ton job est-ce qu'on peut décrire ces deux aspects
1: Oui, bien sûr. Euh, Biosceptile demain, on, on, a, on a créé un sillon. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que sur un produit de grande consommation, peu d'entreprises ont réussi à sortir du sillon euh, des multinationales. Donc, on a réussi à créer un sillon et l'important, c'est qu'on ne revienne pas dans le sillon de, de la facilité avec le fait de dire euh, bah finalement, euh, c'est quand même assez alléchant de regarder ce que font les autres. Nous, on veut la culture du contre-pied et montrer qu'on est capable de se réinventer au quotidien. Se réinventer au quotidien, c'est réinventer les manières de consommer, réinventer la transparence, c'est-à-dire euh, montrer au plus grand nombre euh, qu'un achat raisonné, c'est un achat sur lequel on a la capacité à avoir la transparence et de ne pas se laisser conditionner par des pages de pub, par, par de l'hypermarketing. Et donc ça, c'est des étapes pour demain qui n'ont pas forcément attrait directement au produit, mais qui ont attrait sur le fait d'ouvrir la conscience, de dire quand je veux avoir un achat raisonné, made in France et éco-citoyen, eh je dois pouvoir être exigeant auprès de la marque et lui demander de la transparence. C'est ça qu'il faut accompagner. Parce que si on se laisse conditionner par les choses qui sont préétablies, eh bien on en perd notre esprit autocritique. Donc voilà l'esprit le, de demain et ça va répondre probablement aux deux questions. cest que mon métier à moi, euh, il est en train d'évoluer déjà depuis euh, dix depuis ans pour sortir plus de la technique parce que les équipes managent la technique au cœur de l'atelier et les équipes qui m'accompagnent sur le staff de de, 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 du métier de la production... Sont autonomes sur cette partie-là. Moi, j'apporte rien sur cette partie-là. J'apporte plus rien sur cette partie-là. Moi, ce que j'apporte, c'est le fait de, de toujours aller au-devant des attentes des consommateurs, plus de transparence, euh, aller sur des marchés sur lesquels on va savoir s'exprimer et sur lesquels les consommateurs vont pouvoir être exigeants.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à, à un jeune repreneur d'entreprise industrielle, à quelqu'un qui, qui monte une PME industrielle ou une start-up industrielle aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu lui conseilles, je ne sais pas, comme comme voix, comme livre, comme lecture, comme esprit, comme, comme chose à étudier, euh, qu'est-ce qu'il faut appliquer aujourd'hui pour réussir dans l'industrie
1: Pour moi, la première des choses à, appli à appliquer, c'est le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Il faut pouvoir essayer, se louper et redémarrer. Et ça, 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 ça se traduit par un sujet qui est très simple, c'est que moi, j'œuvre beaucoup pour que les marques est leur outil de production. Ne pas confier aux autres le cœur de notre savoir-faire. Ça se fait beaucoup, hein, euh, et c'est un concept qui est largement étendu, qui peut avoir certaines vertus. Euh, sauf que, quand on veut mettre en exergue un savoir-faire, la marque qui détient son outil de production est beaucoup plus puissante que si elle se repose sur euh, un parterre de, de fournisseurs qui ont de l'expertise, qui ont des savoir-faire. Mais sur lesquels on n'a pas le même engagement moral. Parce que quand on lance des produits, on a toujours l'incertitude de la réussite, de la success story du produit. Mais quand on a l'engagement auprès de l'atelier, auprès des opérateurs, eh bien, ça met une charge émotionnelle supplémentaire qui met un lien indéfectible entre le produit et son outil de production. Et donc, moi, je revendique à tous les entrepreneurs qui veulent se lancer, il y a une multitude d'entreprises qui sont avec des chefs d'entreprise qui cherchent à passer la main, arriver avec une nouvelle vision des choses, arriver avec une nouvelle envie de faire du commerce, mais conserver le savoir-faire. Et ça, il y a des pépites en France qui peuvent s'exploiter, et non pas sous le terme de l'exploitation d'outils de, de production, mais s'exploiter comme des pépites, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses en France avec des choses qui existent déjà, qui existent déjà. Et simplement, il faut avoir l'envie de ne pas simplement être dans la commercialisation, il faut avoir l'envie d'être dans la transformation du produit de manière à avoir une ligne
0: complète. Comment on les trouve, ces pépites, ces chefs d'entreprise qui cherchent à passer la main
1: On va les retrouver dans les chambres de commerce et d'industrie parce qu'il y a des fichiers qui sont tenus à disposition des, des repreneurs en fonction des classifications par métier. Donc les chambres de commerce et d'industrie sont un premier vecteur très important. On va les retrouver au tribunal du commerce parce que dans certains cas, les entreprises arrivent à bout de souffle euh, avec des difficultés pour se repositionner ou un manque d'énergie pour se repositionner et pour autant il y a un vrai savoir-faire dans l'entreprise et on va les retrouver dans différents clubs euh, de, de PME euh, euh, qui cherchent à, à trouver des alternatives voilà il y a une multitude de solutions il suffit simplement d'avoir envie d'aller les chercher et de ne pas avoir peur de l'outil productif je pense que ce qui va faire la différence une fois qu'on aura passé cette période compliquée de, de crise sanitaire et de crise économique ce qui fera la différence demain, c'est l'outil de production associé à sa marque.
0: Super. Merci beaucoup, Olivier, pour ton
1: témoignage. Merci à tous.
0: La fabrique, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés autant que nous. Vous pouvez comme d'habitude compléter cette discussion avec la visite d'usine sur YouTube. Un gros gros merci à Possible Future et à la French Fab pour leur soutien pour toute cette saison de découverte des coulisses de l'industrie française. On compte sur vous pour en parler autour de vous et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Fabrique.